0: Sancho Panza,
1: los loros cantan, los ríos se detienen. Ha llegado el otoño, junto a Radio Comunitaria Bicentenaria. ¡Qué delicia! Sí, Don Quijote de la Mancha. Seguidme aventuras. Hemos de hallar a la mofa entre los olivares y el desierto.
0: ¡Esperadme, mi señor! Radio Comunitaria Bicentenario, la radio que gestionamos entre todos. ¡Mua! ¡Mua! ¡Bella Dulcinea!
1: ¡Siempre comprometidos con la lectura! ¡A cabalgar!
2: para Delivery 963-910103. Estás escuchando
1: Radio 200 Bicentenario. Voz para aquellos no escuchados:
0: Dark Side Metal Shop. La mansión del metal.
1: y a partir de este momento solo escucharás metal La historia de One Cry empieza donde termina la historia del vocalista Víctor García y el baterista Alberto Ardínez en la otra gran y reconocida banda española Avalanche. Victor durante todos los 90 había tenido la idea de hacer una banda y de hecho había formado a una primera encarnación llamada World Cry así con un guioncito en la mitad en el 92, pero luego la disolvería y entraría a Avalanche, pero luego se iría de vacaciones de Avalanche y en el 97 con aquella idea en la mente grabaría una demo llamada Demon 97. Sin embargo, no es que Warcry existiera oficialmente, solamente estaba por ahí volando en la cabeza de García. En fin, Víctor llevaba años preparando la puñalada por la espalda que le iba a meter a Avalanche, pues en medio de sus ratos libres con ese grupo, iba componiendo canciones para su posible proyecto solitario. Justo en la gira del álbum más exitoso de Avalanche, El Ángel Caído, a García le dio por formalizar a su otro proyecto llamándolo ahora sí, Warcry. Así que cuando el resto de miembros de Avalanche se que él había armado
3: otra banda, decidieron expulsarlo por rata. Nada hay bajo el sol que no tenga solución, nunca la noche vendió. Ahora amanecer. Nada hay bajo el sol que no tenga solución, nunca la noche vendió.
0: Sábados 15 horas, Perú. Estás escuchando Metalhead y después de esto García convenció al baterista Alberto
1: Ardines para que lo acompañara en su nuevo proyecto. La mayoría de las canciones escritas por García estaban en inglés, así que le tocó ponerse a traducirlas al español. En fin, cuando habían terminado la composición para su disco debut, se unieron a ellos dos, los músicos Fernando Mon, Pablo García y Álvaro Jardón. Los tres solo grabaron como músicos invitados, pues estaban en otras bandas y aún no tenían la valentía para salirse de ellas. Este primer disco fue llamado Increíble. Y creativamente, Warcry, mostrando un sonido power metalero frontal, como en los viejos tiempos de Avalanche. Y para que disco le fue muy bien en España y también obtuvo buenas críticas de la revista Kerrang, que lo declaró uno de los mejores debuts de 2002. Y sorprendentemente, en la vieja confiable Japón, donde se lo llamó un álbum español que impulsó al verdadero metal. Después del éxito de ese debut, Álvaro Jardón y Pablo García entrarían como miembros oficiales de Warcry y los manes. En vez de hacer una gira para el disco, se encerraron en estudio a hacer de una vez su segunda placa discográfica. Todos los sábados,
0: 15 horas, Perú.
1: mientras entraron al estudio a grabar su segundo disco, reclutaron al tecladista Manuel Ramil, y con esta formación en aquel mismo 2002, pero en diciembre, lanzaron el álbum El Sello de los Tiempos, un disco que tuvo un sonido de continuación al álbum World Cry, y que igual tuvo unas críticas muy buenas, porque de nuevo La Kerrang lo llamó un álbum mucho mejor que su debut, además la banda con este disco ganaría el premio a Banda Revelación del Año en los premios Radial y la revista Heavy Rock en España, con este disco ahora sí se fueron a una gira no solo por España sino a nivel mundial y obvio pegando reduro aquí en Latinoamérica donde compartieron escenario con bandas también de España como Saratoga o Barón Rojo. Cuando el paseo de esta gente se terminó, el bajista Álvaro Jardón se fue de la banda, seguramente porque Víctor García era un mal jefe, no se sabe. Lo que sí se sabe es que Warcry planeaba que su tercer álbum fuera escrito en inglés para poder expandirse más fácilmente por el resto de Europa, pero abandonaron esa idea porque incluso en el resto del continente, a sus dos primeros álbumes en españoles fue muy bien. En fin, el disco que salió de esa grabación fue el épico Alia Hacta Est de 2004. Lo mejor de este álbum es que no solo conservaba el sonido power metalero, sino que Warcry empezaría a voltear su sonido hacia el metal progresivo. Así que sí, podríamos decir que Warcry tendría una evolución más o menos parecida a la de Avalanche. Qué curioso y qué turbio. Y para no terminar esa conexión con Avalanche, resulta que el bajista Roberto García se salió de esa banda para unirse a Warcry. O sea, Víctor García no es solo un pro en armar bandas a espaldas de otras, sino también en robarse a sus miembros. Lo que seguiría después sería la consolidación definitiva de Warcry como una de las bandas más populares del metal en español, tanto en su país como en toda Latinoamérica.
0: los polerones, revistas, Cis sí, y cassettes Encuéntranos en El sótano de Solari Plaza Número 036 Darkside Metal Shop El sótano de Solari Plaza Número 036 Darkside Metal Shop Estás escuchando Metal Metalhead Transmitiendo desde Tacna Hacia el mundo Todos los sábados 15 horas Perú Estás escuchando Metalhead, transmitiendo desde Tacna hacia el mundo, todos los sábados, 15 horas, Perú.
3: ¿Qué ocurrió? ¿Qué lejos queda todo cuando se siente el dolor? a
1: The yeah. cat oficialmente en la banda, Warcry graba y edita el disco Donde está la luz, de 2005. En ese disco nuevamente, Víctor compondría todas las canciones, ya que en el anterior disco, varios de los miembros escribieron algunos temitas por ahí. Lo único distinto de este álbum es que Warcry empezaría a tener líricas más cercanas a temáticas sociales, pero manteniendo el sonido ultramelódico pegadizo de siempre. La gira de este álbum duró 17 meses, volviendo a ser exitosa en toda Europa, y la donde incluso rodaron con la otra banda pesadilla y fetiche de los trus, Mago de Oz. En una de las presentaciones de Warcry en Madrid, aprovecharon para grabar su primer álbum y DVD en vivo, Directo a la Luz, que logró el puesto número uno en venta de DVDs en España durante varias semanas. Con este disco en vivo quedaría demostrado que Warcry era una de las bandas más virtuosas y más seguidas en España, algo que aprovecharían pues apenas al año siguiente ya tendrían listo otro álbum, la quinta el que nuevamente volvería a ser un disco de power heavy metal más tradicional sin tantos elementos progresivos e intrincados aún así siguió elevando la popularidad de la banda que se lanzó a una gira de soporte pero lamentablemente o oh no pues la verdad a nadie le importa en medio de la gira el baterista fundador alberto ardinas y el guitarrista fernando mon renunciarían a Warcry, aunque lo hicieron al menos oficialmente de manera pacífica pero las peleas debieron haber estado bien interesantes de ver el mero salceo bueno, Rafael Yugueros Yugueros, ¿What? Rafael Yugueros sería el nuevo baterista, aunque ya había tocado con García en ese primer demo en el 97. Por su parte, el puesto de guitarrista se lo quedó José Rubio. Y con estos nuevos miembros se lanza en 2008 el álbum Revolución, que de revolucionario no tendría nada, pues sería ya, ustedes saben, el sonido típico de Warcry. Y bueno, ya para ese entonces Warcry era Warcry, así que les iba bien y cómodamente en España, Latinoamérica y en el resto de Europa. Pero en medio de la gira del disco, de la nada a Víctor García le dio por despedir al tecladista Manuel Ramil, y él se quedó como what, porque luego dijo que no encontraba justificación en su despido. Pero a García le valió madres y contrató a Santi Novoa como nuevo tecladista. Con esta renovación de formación un poco como a las malas, a lo maldita sea, Warcry entraría a la nueva década. Después de más de 3 años de girar con su disco Revolución, por fin esta gente se decide a grabar otro álbum. Este fue el disco Alpha de 2011. Un álbum más bien meh, pero que cayó muy bien con sus seguidores. Los mismos que se le pegaron la ida a un concierto enorme que Warcry hizo en el Palacio de Vista Verde en Madrid y que le sirvió para grabar su segundo DVD en vivo, Omega. Aparte de repasar los temas más conocidos de la banda, lo más épico que pasó en ese concierto fue que nuestro Udo Dirk Schneider subió al escenario para cantar con la banda el temazo I'm a Rebel, uno de los temas insignias de Accept. Como con este DVD les fue re bien, porque otra vez fue lo más vendido en ese formato en España, pues Víctor García se llevó a sus a Egipto, y allá en medio de un mambo místico le dio por componer un álbum cuya portada y algunas canciones estarían basadas en la antigua cultura egipcia porque yo lo. De esta idea salió Inmortal, que aunque intenté hacerle un antes a la epic, pues fue otro álbum promedio de Warcry O sea, un power heavy de calidad Pero tampoco la última Coca-Cola del desierto Aquí, ya ahora sí empezaría a mostrarse el desgaste De Warcry En 2016 lanzaron un pequeño disco sinfónico En vivo llamado Warcry Symphonic Así en inglés Que fue grabado en Oviedo En aquel mismo año Y meses después se pondrían a trabajar En su siguiente placa discográfica Que como van las cosas hasta ahora Es y será la última Esta fue donde el silencio se rompió de 2017 el último material de esta banda que mantendría la identidad Warcryana con ese balance entre heavy y power metal rápido pero con momentos así bien melódicos y suaves y de hecho bueno siendo técnicos el último material que la banda lanzó fue un recopilatorio de sus baladas después de las giras de estos discos la banda no mostró señas de entrar a grabar nada así que sus fanáticos empezaron a sospechar que se vería lo peor y esto fue más o menos confirmado cuando de la nada el 8 de enero de 2020, en las redes sociales de World Cry, se publicaría el anuncio de un parón indefinido de la banda. Después de esto, su último concierto fue el 15 de febrero de 2020 en Madrid. Después de terminarlo, publicaron en Twitter la frasecita Hasta Luego. Oficialmente no están disueltos, porque no han dicho nada definitivo, pero están desaparecidos. Aunque sus miembros, e incluso el mismo Víctor, se dispersaron participando en otras bandas. La más relevante de esas es Adventus, que es una una nueva banda de García con miembros antiguos de Warcry y Avalan, y haciendo colaboraciones por aquí y por allá. Pero lo cierto es que parece que la historia de Warcry termina por aquí.
3: See you now.
0: los loros cantan,
1: los ríos se detienen. ¡Ha llegado el otoño! Junto a Radio Comunitaria Bicentenaria. ¡Qué delicia! ¡Sí, Don Quijote de la Mancha! ¡Seguidme aventuras! Hemos de hallar a la moza entre los olivares y el desierto.
0: ¡Esperadme, mi señor! Radio Comunitaria Bicentenario, la radio que gestionamos entre todos. ¡Mua! ¡Mua! ¡Bella Dulcinea! ¡Siempre
1: comprometidos con la
3: lectura! ¡A cabalgar!